0: Olá, amigos, tudo bem? Sou o professor Garzon e hoje nós estamos aqui no Exag Online para falar um pouquinho sobre os cadernos 1 e 2 aqui na UTI 1. Turma, nós vimos vários, vários assuntos que foram relevantes para cada um dos exercícios que nós fizemos aqui com vocês, tá? E também para os exercícios que vocês fizeram da apostila, né? Dos estudos orientados, enfim, da sequência de questões envolvendo os mais variados assuntos, tanto da apostila 1 quanto da apostila 2, ok? Qual é a ideia? Que a gente consiga coletar os principais assuntos e fazermos o quê? Uma dinâmica envolvendo esses assuntos com aquilo que é mais importante e relevante para as questões que nós vamos estudar futuramente. Seja em cadernos posteriores, seja nas questões, nas revisões... Simulados, ok? Acompanha conosco o que nós vamos ver aqui nessa UTI 1 a respeito da potenciação e a radiciação. Nós sabemos que essas são duas operações inversas uma, uma da outra. O que acontece? Quando eu, por exemplo, pego o expoente 2 em uma potenciação, significa que eu estou elevando ao quadrado. O contrário de elevar ao quadrado significa extrair a raiz quadrada. Então vamos pensar nesse aspecto quando eu pego o expoente 2. Se eu pegar o expoente 3, significa que eu estou elevando ao cubo, e a operação inversa significa extrair a raiz cúbica. Muito bom. Agora que eu tenho a noção de que potenciação e radiciação são operações inversas, você tem uma sequência de propriedades, que eu diria principais, que vão reger cada uma dessas operações, tanto da potenciação quanto da radiciação. Eu diria para você que a propriedade P1 da potenciação é uma das que você vai usar bastante em alguns exercícios. Nós fizemos algumas questões envolvendo essa propriedade P1 e verificamos que ela é muito relevante. A propriedade P1, descrevendo aqui para você nesse espaço, é aquela que diz que a multiplicação de duas potências, multiplicação de duas potências, que tem a mesma base, no caso a base A, significa conservar a base e somar os respectivos expoentes. Então A vezes A elevado a M vezes A elevado a N dá A elevado a M mais N. 2 elevado a quinta vezes 2 elevado ao cubo. Dá 2 elevado a 5 mais 3. 2 elevado à oitava. Ok? Bom, a propriedade P2 ela também é importante. Só que ela não é tão frequente quanto a propriedade P1. A propriedade P1 fala sobre a multiplicação, já a P2 fala sobre a divisão. A divisão de potências com a mesma base eu faço conservando a base e subtraindo os expoentes. Já foi comentado né, em aulas envolvendo potenciação e radiciação que isso está muito ligado aos logaritmos, que é uma coisa que nós vamos estudar em aulas posteriores. ok? Tanto os logaritmos quanto as propriedades envolvendo os logaritmos. Pois muito bem. No caso das quatro propriedades principais da radiciação, né? nós temos propriedade R1, R2, R3, R4. Porventura, temos propriedades especiais além dessas quatro. Bom, a propriedade que eu gostaria de trabalhar com vocês é a propriedade R3, propriedade dos radicais. Propriedade dos radicais, propriedade 3, terceira propriedade. É a propriedade que nos diz o seguinte. Quando você tem um determinado radical com um determinado índice, lembre-se, lá o interior do radical chama-se radicando. E se esse radicando for uma potência cujo expoente é exatamente quem? O índice do radical você pode e deve fazer isso daqui, ó, desconsiderar os expoentes de tal maneira que o que sobra para você nesse cancelamento seja só o radicando. É claro que existem algumas condições especiais que variam de, ca... de caso para caso. Exemplo, se o N for par, esse cancelamento só é possível Caso que esteja lá no interior, no caso a base A, caso seja positiva ou maior do, ou igual a zero, tá? Positiva ou igual a zero. Resumindo, a propriedade é válida quando n é par, o índice e o expoente são pares e a base é um número maior ou igual a zero, ok? Quando o expoente e, consequentemente, o índice são números ímpares eu não preciso me preocupar com o sinal da base, ok? Então, a base, nesse caso, quando os expoentes são ímpares, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, e até mesmo zero, ok? Bom, então, das propriedades que você deve se preocupar de cada uma das duas operações mencionadas aqui, essas são as duas principais. Tá, e agora quando eu falo para você de radicais, isso não se resume a expressões numéricas envolvendo raízes quadradas, raízes cúbicas ou raízes de quaisquer naturezas. Tá, às vezes é necessário que eu faça a racionalização. A racionalização nada mais é do que o processo de excluir o radical dos denominadores de frações. Então, por exemplo, como é que eu faço para excluir esse denominador aqui, que é uma raiz quadrada, do, né, da parte de baixo da minha fração? Como é que eu faço para excluir esse radical? Não é simplesmente apagando. Bom, uma das maneiras que nós utilizamos é a seguinte. Nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador exatamente pelo denominador da primeira fração. O denominador aqui é a raiz quadrada de 3. Então, ó, dessa forma você multiplica pela raiz quadrada de 3, tanto o numerador quanto o denominador. Se nós pensarmos bem, ó, a raiz de 3 sobre a raiz de 3 é o mesmo que 1, né? Então, na verdade, quando você multiplica essa fração pelo número 1, agora descrito dessa forma, então você não está alterando o resultado em si. Você só vai estar alterando a maneira de escrevê-lo. Então, fazendo as contas aqui. 1 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Dão exatas. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Opa, essa é a propriedade R1, né? Isso vai dar raiz quadrada de 3 vezes 3, que é 9, né? Bom, raiz quadrada de 3 não é exata. Portanto, nós vamos deixá-la indicada dessa maneira. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a resposta é raiz quadrada de 3 sobre 3. Que todos conhecem, é a tangente trigonométrica do ângulo de 30 graus. Ok? Raiz de 3 sobre 3. Bom... O que acontece se o nosso denominador, na racionalização, tem dois termos? Bom, aqui o processo é um pouquinho diferente do processo anterior. Eu tenho que, nesse caso, multiplicar também por uma fração cujo resultado é 1. Ou seja, cujo resultado é 1 sendo expressa por numerador e denominador exatamente iguais. Então eu vou multiplicar pelo chamado conjugado de raiz de 5 mais 1. E o conjugado de raiz de 5 mais 1 é justamente raiz de 5 menos 1. Tanto no numerador quanto no denominador. Repare que essa fração aqui, por ter denominador e numerador iguais, isso aqui resulta em 1. Então, na verdade, eu estou multiplicando... A fração inicial pelo número 1. Então, eu não estou alterando a natureza numérica dele. Eu simplesmente vou alterar a forma de escrever. Então, colocando aqui, 1 vezes raiz de 5 menos 1. Raiz de 5 menos 1. Agora, olha que interessante. Quando eu multiplico raiz de 5 mais 1 por raiz de 5 menos 1, o que acontece? Eu vou ter uma soma multiplicada por uma diferença. Então, consequentemente, eu vou ter o quê? Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Fica raiz de 5 ao quadrado, menos 1 um ao quadrado. Ok? Que, simplificando, vai nos fornecer como resultado final, raiz quadrada de 5, menos 1, um, sobre 5 menos 1, um, 4. OK? E com isso, tanto no primeiro quanto no segundo caso, verifique que o resultado final depois da racionalização resultou que em frações com denominadores onde o radical ou a presença dele é inexistente. Ou seja, nem nesse denominador nem nesse você encontra raízes de quaisquer naturezas. Olha que bom é a racionalização, tá? Que boa é. Bom, Nessa nossa segunda parte, nós temos que pensar em equações do primeiro grau e sistemas. Claro que equações do primeiro grau são equações cujo expoente da incógnita a ser estudada, a ser encontrada o valor, né, é 1. Um. Isso aqui traduz para você uma equação do primeiro grau muito simples. Aquela na qual você tem que isolar o x e encontrar o seu respectivo valor. É óbvio que toda a equação do primeiro grau ax mais b, expoente aqui é 1, ela deve ter esse coeficiente de x diferente de zero. Por que diferente de zero? Nesse caso, porque aqui quando eu precisar isolar o x, ó, eu vou transformá-lo em uma fração de denominador a. E, portanto, o denominador de quaisquer frações não pode ser igual a zero. Portanto, a diferente de zero. Ok? Bom, resolver uma equação do primeiro grau é muito simples. Muito simples. Eu preciso ter conhecimento de quê? De propriedade distributiva. É importante saber. De cálculo do máximo múltiplo comum... Perdão, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. O cálculo do mínimo múltiplo comum nos auxilia a resolver equações do primeiro grau cujos denominadores sejam o quê? Diferentes uns dos outros. ok? Principalmente se eles forem inteiros. Bom, o que, que eu tenho que pensar sobre equações do primeiro grau nas questões que nós vimos e nas questões que nós ainda vamos ver em diversos exercícios? Elas são o fruto da matemática matematicalização, né? Da matematização de quem? Dos contextos existentes nos enunciados. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um enunciado de uma questão, vou coletar dados e vou matematizar, eu vou parametrizar, eu vou dar uma linguagem, eu vou dar um trato matemático nesse enunciado para poder encontrar as respostas daquilo que é perguntado, daquilo que é questionado, daquilo que é pedido. Ok? Bom, fatalmente ocorre nas equações de primeiro grau que você encontre mais de uma para resolver os seus problemas ou o seu problema. Então, como eu posso ter diferentes qualidades, diferentes quantidades dentro de um mesmo problema, cabe a gente colocar incógnitas diferentes, letras diferentes para representar essas quantidades, tá bom? Já que a gente precisa de letras diferentes, eu vou precisar de mais de uma equação para encontrar esses valores. Ora, quando eu tenho um conjunto de equações dentro de um mesmo problema, você vai estar diante de um sistema de equações. E o sistema pode ter duas, três, quatro, quantas equações forem necessárias para o seu problema. É claro que, nas questões de vestibular, principalmente aquelas que nós temos feito com vocês, você, você faz no máximo duas ou até três equações né, no seu sistema. Agora, como resolver um sistema? Em geral, você consegue, veja bem, você consegue resolver o seu sistema através de métodos. O método mais comum, no caso da resolução de sistemas, Principalmente se eles forem do primeiro grau. É o método da substituição. A gente escolhe uma das duas equações e escolhida uma dessas equações, você escolhe uma das incógnitas para isolar. Então, olha esse exemplo aqui. Eu tenho x mais y igual a 6. x mais y igual a 6. E 4x mais 2y igual a 20. Bom, esse é um pequeno sistema de equações do primeiro grau. Tá. Pode ser que você encontre o sistema simplesmente dessa maneira e o enunciado peça para que você encontre os valores de x e de y. Muitas vezes, esse problema, ele vem de uma contextualização de um enunciado. Tá? De um pequeno texto, de frases que coloque em condições para que você monte um sistema como esse. Eu vou dar um exemplo. Imagine que, num estacionamento, existam motos e carros, totalizando seis veículos no total. A quantidade de rodas existentes nesse estacionamento, contabilizando os carros e motos, totaliza 20 rodas. Pergunta-se, qual a quantidade de carros, que no caso eu posso chamar de X, e qual a quantidade de motos, eu posso chamar de Y. Então, que interessante. Carros mais motos dá 6. Agora, como é que eu faço para montar a equação de baixo? Pensa comigo. Cada carro, cada um dos X carros, tem 4 rodas. Então, qual o total de rodas só de carros? 4 vezes X. Pega a quantidade de carros e multiplica por 4. Porque cada carro tem 4 rodas. Bom, o 2y, cada moto tem duas rodas. Como nós temos y motos, você vai pegar a quantidade de motos e multiplicar por 2. Isso vai dar o total de rodas de moto. Rodas de carro mais rodas de moto dá o total de rodas do estacionamento. E isso dá 20, ok? Bom, se você isola, por exemplo, o y aqui, y vai ser 6 menos x. Então, na equação de baixo, entre parênteses, aonde está escrito y, você põe 6 menos x. Então, vai ficar 4x mais 2 vezes, entre parênteses, 6 menos x e o resultado igual a 20. Resolvendo essa equação, você vai encontrar que x igual a 4 e y igual a 2. 4 mais 2 dá exatamente 6. 4 vezes x, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4, 16 mais 4, 20. Isso quer dizer que nesse estacionamento nós temos quatro carros e duas motos. Ok? Simples, né? Bom, e com isso, você encontra a solução do sistema, que é um par ordenado XY, né? Eu posso dizer que a solução de sistemas, se eles forem com duas incógnitas, é um par ordenado, tá? 4, 2, x primeiro, y depois. Outro problema que figura bastante na, na, nas nossas questões envolvendo equações do primeiro grau e, consequentemente, razões e proporções, elas também estão envolvidas, é pro, os problemas de escala, né? um dos problemas clássicos. Bom, A escala, que é um número envolvendo as dimensões de mapas ou dimensões do mapa para o território original nada mais são do que tamanhos que eu descrevo no mapa divididos pelo tamanho correspondente da realidade. Ok? Bom, o que nós temos que pensar é que, no caso da escala, eu tenho um comprimento menor sobre um comprimento maior. Mapa, comprimento no mapa sobre o comprimento real. Os comprimentos nos mapas, em geral, estão em centímetros. E as distâncias na realidade, né? Para grandes distâncias, vamos falar assim, estão em metros ou quilômetros, né? E a escala, na grande maioria das vezes, ela não expressa unidades nem de um nem de outro. Ah, então como é que nós devemos fazer? Nós devemos escrever cada um deles na mesma unidade. Então, se, por exemplo, o comprimento no mapa está em centímetros e o comprimento da realidade está em quilômetros, você tem que converter, transformar de quilômetros para centímetros ou de centímetros para quilômetros. O que é mais fácil? É mais fácil converter a unidade maior para a unidade menor, ou seja, de quilômetros para centímetros. E aí vai haver o cancelamento, né? Do numerador e o denominador da respectiva unidade para a qual você transformou, ok? Bom, a maneira de se escrever a escala, vamos supor que para um determinado exercício resultado, nós encontramos um no numerador e 50 mil no denominador. Bom, se você consultar quase 100% dos mapas, ou se lembrar de todos os mapas que você já viu na vida, você vai perceber que a escala, que é esse número que é posto em geral bem na borda do mapa, ela não é escrita assim. Ela é escrita dessa maneira. né? Um, dois pontos, que representa para. né? Um para 50 mil ou seja a cada uma unidade no mapa corresponde a 50 mil unidades da realidade vou dar um exemplo a cada um centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros da realidade se eu fosse medir no mapa por exemplo uma polegada isso quer dizer que uma polegada do mapa representa 50 mil polegadas da Realidade. Então a escala ela mantém o que? A proporção entre o tamanho do mapa e o tamanho real. Ok, turma? Simples. Bom, obviamente, obviamente, as equações e sistemas elas não são só do primeiro grau. Podem aparecer sistemas envolvendo duas ou mais equações do segundo grau. Ah, professor, e como é que eu vou resolver equações do segundo grau nos meus sistemas? Calma, você tem que resolver as equações do segundo grau individualmente. Todo mundo sabe que uma equação do segundo grau é uma expressão do tipo ax² mais bx mais c, né, que é igual a zero. Né? Então, a maneira com a qual você resolve uma equação do primeiro grau é bem diferente da maneira que você resolve uma equação do segundo grau. Para resolver justamente as equações do segundo grau, eu vou precisar conhecer os coeficientes e aplicar numa determinada formulinha que eu acho que todo mundo conhece, né? E que nós vamos falar daqui a pouquinho. Certo? Bem... Lembrando que um dos problemas clássicos também do primeiro grau é o problema das torneiras. Né? Uma, é, uma torneira, por exemplo, leva duas horas para encher um tanque. Outra torneira, diferente da primeira, óbvio, leva três horas para encher o mesmo tanque. Tá? E aí pergunta-se em quanto tempo as duas torneiras juntas demoram para encher o mesmo tanque Sozinho. Bom, esse é um problema que envolve também um pouquinho de fração, né? um pouquinho de MMC e, consequentemente, a montagem de uma equação e a interpretação desse resultado, ok? Mas isso a gente vai desenvolver, obviamente, nos exercícios com os nossos estudos, né? As nossas leituras, as nossas revisões e, consequentemente, a gente vai chegar em boas respostas, ok? A gente volta daqui a pouquinho com a nossa segunda parte da UTI, número 1, um, ok? Forte abraço e até daqui a pouco. Olá, amigos, tudo bem? Vamos lá, voltamos com equações do segundo grau. Sim, eu estava falando agora há pouco sobre a resolução das equações do segundo grau, né? Ou seja, você vai pegar determinados números nessa equação, vai substituir numa determinada fórmula e encontrar as respostas. Bom, basicamente é a fórmula de Bhaskara. E a equação do segundo grau, ela é tida como a um certo número que multiplica o x ao quadrado mais b que multiplica x mais c e o resultado é igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau na forma completa, ou seja, aquela na qual as três parcelas que compõem a equação é, são todas expressas, né, sem que nenhuma delas seja zero. Óbvio, o coeficiente, o número que acompanha o x², ele precisa ser diferente de zero. Óbvio, porque se ele fosse zero ele faria desaparecer o x² e aí eu teria bx mais c. E aí não seria uma equação de segundo grau, seria de primeiro. Bom, antes de aplicar propriamente a tal da fórmula de Bhaskara, você precisa fazer um cálculo prévio para descobrir se vale a pena ou não prosseguir com a fórmula. Por que, que eu digo se vale a pena prosseguir? Porque pode ser que a raiz, as raízes da equação não existam. Os números que você quer descobrir não existam, tá? Isso se eu estiver falando no campo, no conjunto dos números reais. Então, antes de mais nada, seria bem interessante se você fizesse o chamado delta, o discriminante de uma equação do segundo grau. E qual é o cálculo desse discriminante, desse delta? b² menos 4 vezes a vezes c. Então, antes de propriamente aplicar a fórmula de Bhaskara, claro, esse é um pedaço da fórmula de Bhaskara, eu vou descobrir se esse delta, ele é positivo, se ele é negativo ou se ele é zero. Cada uma dessas três situações mencionadas vai dar uma situação diferente com relação às raízes que eu estou procurando. Bom... Se esse delta for maior do que zero, com certeza eu tenho duas raízes reais e diferentes, ou seja, distintas uma da outra. Caso o seu delta, o seu discriminante, seja igual a zero, a situação é de que você tenha duas raízes reais, porém, o contrário de distintas, ou seja, iguais. Quando aqui eu falo duas raízes reais iguais, é como se eu dissesse apenas um único valor. tá E para finalizar... Caso esse delta ele seja menor do que zero, ou seja, ele forneça para você no cálculo um número negativo, isso implica, né, em que você, ou melhor, que a equação, né, não tem raízes reais. Claro que aqui eu estou falando do campo dos números reais. Quando a gente for estudar números complexos, nós vamos perceber que é possível ir um pouquinho além e encontrar algumas raízes especiais, que você chama de raízes imaginárias. Ok? Bom, aqui eu tenho a síntese, o resumo do que pode acontecer com relação à quantidade de raízes. Agora, substituindo o A, o B e o C e o Δ, obviamente... Na chamada fórmula de Bhaskara, você vai encontrar a seguinte situação. Que o x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada desse delta que você calculou. Daí a necessidade dele ser ou positivo ou zero, por conta da raiz quadrada, né? Eu só tenho raízes quadradas de números reais, caso o interior aqui do radical seja zero ou positivo. E o resultado dessa fração você divide por duas vezes o A. O mais ou menos aqui indica para você que a fórmula ela dá dois resultados. Um adicionando e outro subtraindo. Por isso que eu coloco aqui sempre ó, duas raízes reais. Ok? Bom, essa é a clássica fórmula de Bhaskara. Tá, professor. E de que maneira conhecer as soluções, as raízes de uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, como que isso vai me ajudar? Isso pode te ajudar bastante quando você estuda as inequações, que são as desigualdades, né? só que as inequações do segundo grau. Quando você estudar inequações do segundo grau, você vai pegar uma expressão igual a essa, só que ao invés de fazer igual a zero, você vai fazer maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero. tá? E o que, que vai me ajudar a estudar, a descobrir quais são os valores que são respostas das inequações? Você vai pensar no seguinte, ó. Basicamente, três figuras. Claro que elas podem gerar outras três. E elas querem dizer muita coisa em relação a isso aqui, ó. A esse delta. Vamos supor que você encontre para uma expressão do segundo grau, desse modo, duas raízes reais e distintas. Você tem que saber que uma função do segundo grau, ela é dada por uma parábola, né? E a parábola, ela pode cruzar ou não o eixo x. Vamos lá. Se por acaso você tem duas raízes reais, cada uma dessas raízes é um ponto de cruzamento da parábola. Então pode acontecer isso aqui, ó. Então se o seu delta for positivo, e, obviamente, o a for positivo, né, para que a concavidade fique para cima, você tem ó, x1 e x2. Agora, olha que interessante. Trechos do gráfico que ficam acima do eixo x são o quê? Trechos onde a minha função é positiva. Ah, então, resolver inequações do segundo grau significa estudar o sinal da função? Exatamente. Verifique que esse trecho que fica abaixo do eixo X é um trecho onde os pontos têm ordenada negativa. Por isso que aqui tem um sinal de menos. Olha que fácil. Pode acontecer das duas raízes serem reais iguais. Ou seja, eu só tenho uma raiz né, na prática ou um valor de raiz. Então vai acontecer isso aqui. ó há ah, Uma única raiz... Então, um único ponto de contato com o eixo X. Então, aqui nesse caso, ó, X1 igual a X2. Repare que aqui, todo o meu gráfico, com exceção desse ponto, que é o vértice, ele fica acima do eixo X. Então, todos esses pontos, com exceção do vértice, eles têm ordenada o quê? Positiva. Então, nesse caso, eu tenho δ igual a zero. Agora, o que acontece se o delta é negativo? Ora, isso significa que eu não tenho raízes reais. Se eu não tenho raízes reais, isso significa que a minha parábola, ela não tem contato com o eixo x. Então, lembrando que aqui é para a positivo também, ela vai ter essa figura. Ok. A maior que zero. E, obviamente, o delta aqui é menor do que zero. Ok? Então, toda a parábola, nesse caso, fica acima do eixo X. Então, todos os sinais, né, todos os pontos, têm ordenada positiva. Obviamente, existem outras três figuras que é caso as parábolas estejam com suas respectivas concavidades, o quê? Para baixo. Ah? Então, nesse caso, eu teria trechos positivos, trechos negativos, só que para as parábolas invertidas em relação a essas três figuras. Tudo bem? Então, estudar inequações do segundo grau significa estudar o sinal da função do segundo grau. A função AX quadrado mais BX mais C, que é igual a zero. Mas para isso eu preciso conhecer as raízes. Por quê? Porque as raízes são os pontos de contato com o eixo X. E é isso que define o sinal. Beleza? Muito bom. Excelente. Dentro do que nós estudamos recentemente... Nas apostilas. Foi falado a respeito de função, né? Nós sabemos que função é um conjunto de pares ordenados XY, onde para cada X existe um único Y correspondente. Tá? Bom, claro que a gente estudou fórmulas das funções do primeiro, do segundo grau, e vai estudar bem mais outras funções. Porém é necessário que você conheça alguns tipos de funções. E para a gente estudar e entender esses tipos de funções, uma das abordagens são os diagramas, as bolotas, os diagramas de vem. Então vamos pensar ó, no conjunto A e em um conjunto B. Vamos supor que a situação seja exatamente essa. Primeiramente, isso é uma função? Como é que eu sei se isso é ou não é uma função? É simples. Se é uma função de A em B, né? Para descobrir se isso é uma função de A em B, vocês vão fazer o seguinte. cobra o conjunto B. Sobrou só o conjunto A, sim ou não? De cada elemento do conjunto A, de cada uma das bolinhas, está partindo uma única flecha? Sim. Tem alguma bolinha aqui do qual, não tem, do qual não partam flechas? Não. De cada bolinha só está partindo uma flecha, não está? Sim, então é função. Tá? Não importa o que aconteça do lado de lá. Se de cada bolinha, de cada elemento do conjunto A partir uma única flecha, é função. Tá, agora eu quero saber que tipo de função é essa. Presta atenção. Cada elemento aqui está associado a um único elemento lá. Ó. Certo? Esse elemento está associado a esse, que é diferente do primeiro. Esse elemento está associado a esse outro, que é diferente dos outros dois. Então, olha que interessante. Você não tem duas bolinhas diferentes indo para uma outra bolinha lá no conjunto B. Ou seja, cada elemento distinto aqui em A gera um elemento distinto lá em B. Ok? Consequentemente, se para elementos distintos eu tenho imagens distintas, né, eu estou diante de uma função injetora ou injetiva. Certo? Para elementos distintos do domínio, elementos distintos no contradomínio. E o conjunto dos elementos flechados, vamos dizer assim, é o que a gente chama de imagem da função. Certo? Ok? Ah, professor, mas eu tenho dois elementos aqui que não foram flechados. Não tem problema. Isso não tira a injetividade da função. O que importa é que para cada elemento que efetivamente foi flechado, só existe um do qual partiu uma flecha. Certo? Bom. Segunda coisa. Segundo tipo de função. <risos> vamos pensar... Lembrando, o conjunto de partida das flechas é o domínio, o conjunto de chegada é o contradomínio, e os elementos que foram flechados constituem a minha imagem. Tá? Então vamos pensar aqui nessa função. Vamos supor que eu tenha alguns elementos aqui, e alguns outros elementos aqui. Vamos supor que esse primeiro elemento seja elevado nesse, esse seja elevado no mesmo, esse seja elevado nesse, e esse seja elevado nesse último. A minha pergunta é, é uma função? Basta cobrir o conjunto B. De cada elemento de B, de todos os elementos de A, desculpe, Estão partindo flechas? Sim. De cada elemento de A está partindo uma flecha. Então é a função. Tá, mas que tipo de função é essa? Presta atenção. Já descobri que todos são funções. Para descobrir esse tipo de função, olha para o conjunto B, o conjunto de chegada, que é o nosso contradomínio. Todo mundo lá recebeu flecha? Sim ou não? Sim. Ah, então todos os elementos do meu contradomínio do conjunto de chegada foram flechados. Então a imagem, que são os caras flechados, são exatamente todo o contradomínio. Então quando todo mundo do conjunto de chegada recebeu flecha, né, isso significa que a função é sobrejetora ou sobrejetiva. Então, basicamente, o que é uma função sobrejetora? É aquela na qual o contradomínio, que é o conjunto de chegada, é exatamente igual à imagem. Tá? Bom, e o último tipo de função é quando eu tenho as duas ao mesmo tempo. Repare que, nesse primeiro caso, ela é injetora mas ela não é sobrejetora. Por quê? Porque eu tenho dois elementos aqui que não receberam flechas. Mas no mínimo ela é injetora. Agora olha para essa daqui que é sobrejetora. Reparou que esses dois elementos têm a mesma imagem? Sim. Ué, se eu tenho dois elementos que têm a mesma imagem, ela não pode ser injetora. Mas como todos os elementos do contradomínio receberam flechas, sobrejetora ela é. Então, ó, essa é sobrejetora, mas não injetora essa é a injetora, mas não é a sobrejetora. Agora o que acontece quando as duas, ou melhor, quando eu tenho uma função que tem as duas características ao mesmo tempo, ou seja, quando que ela é injetora e sobrejetora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que aqui nós temos o conjunto A, aqui o conjunto B. Olha que interessante, esse elemento, por exemplo, pode ser levado nesse esse pode ser levado nesse outro. Esse nesse. E esse nesse. Olha que interessante. É função? É função. Porque de cada elemento aqui do conjunto de partida, vai partir uma única flecha. Então já é função. Agora, ela é injetora? É. Porque, ó, cada elemento aqui diferente de A está associado a um elemento diferente de B. Em resumo, eu não tenho dois elementos diferentes sendo levados no mesmo cara, no conjunto de chegada, no contradomínio. Então, injetora ela é. Agora, perceba que, se você olhar para o conjunto de chegada, reparou que todos receberam flechas? Sim, então seu, a sua imagem é o seu próprio contradomínio, é o próprio conjunto B. Então ela é, no mínimo, o quê? Sobrejetora. Quando ela é injetora e sobrejetora, preste atenção, ela é chamada de. Bijetora. Então, para você saber se uma função é bijetora, basta saber se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Resumindo, uma função bijetora é uma função que é, ao mesmo tempo, simultaneamente, injetora e sobrejetora. Certo? Por que, que aquela é a mais importante ou a mais importante ou uma das mais importantes? Porque ela é a única função ou o único tipo de função que admite uma função inversa. Aqui, por exemplo, eu consigo uma função f de A para B e posso conseguir uma função inversa, é assim que nós representamos, de B para A. Ok? Repare que isso já não aconteceria nos dois primeiros casos. Se eu fosse compor uma função de A para B, repare que aqui ó, eu não tenho flechas partindo em direção a A. Então, de B para A já não seria função. Nem função seria. Então, e sobrejetora? Sobrejetora, imagine que eu queira uma função de B para A. Repare que esse elemento. Estaria lançando duas flechas, né, partindo duas flechas do mesmo elemento em direção a A, se eu fizesse o caminho contrário. Ora, isso contraria a definição de função. Né? De cada elemento deveria partir uma única flecha. Então se fosse de B para A, ó, desse elemento estariam partindo duas flechas. Então não seria função. Agora aqui, de cada elemento, ó, se, eu for, se eu for pensar de B para A, está partindo uma única flecha, ó, sentido contrário. Então, é a única que admite ida e volta. Entendeu? Vai ser legal quando a gente estudar funções e bijetoras pelas fórmulas, que você vai perceber que para encontrar a fórmula da função inversa, né, porque a bijetora é a única que admite a chamada função inversa, você vai trocar o x pelo y e vai tentar isolar a incógnita y. Ok? Certo? Então, aqui estão os três tipos de função que você precisa estudar para fazer alguns dos exercícios aí do estudo orientado. Vale a pena lembrar que cada uma dessas funções também pode ser estudada no comportamento gráfico. Né? Então, eu preciso verificar no gráfico de uma função injetora, por exemplo, se para cada reta que eu traço, reta horizontal, eu cruzo o gráfico da minha função em apenas uma vez. Se eu cruzar em mais de um ponto, ela já não é injetora. Se para todas as retas horizontais que eu traçar, eu cruzar a minha função em um único ponto, então ela vai ser injetora. Fica a dica. Para ser sobrejetora, eu preciso ficar de olho no contradomínio. Então, se eu projetar a sombra da função horizontalmente e coincidir com o contradomínio, ela é sobrejetora. E, obviamente, se eu quero descobrir se ela é bijetora, eu preciso verificar se o gráfico obedece a primeira e a segunda condição que eu verbalizei agora para vocês. Tá ok, pessoal? Bom, com isso encerramos essa nossa UTI número 1. Eu fico por aqui... Desejo a todos bons estudos e até uma próxima aula, ok? Acompanhe todas as nossas aulas online pelo Exag Online, beleza? Abraço!